0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴十里铺人民广播电台，长见识，长谈资，密室去谈，我是大汉。古往今来啊，各路豪杰想要雄霸天下，那除了自身实力之外啊，左膀右臂也必须给力才行啊！咱比如说朱元璋的左膀右臂，左膀枪杆子啊，猛将徐达、汤和、常玉春；右臂呢，笔杆子啊，超级智囊李善长、刘伯温。这些人呢，就组成了一个超级的 CP 组合啊，建立了明王朝的霸业。但是啊。总有点儿配的皇帝吧啊！遇见了一些智商不在线的坑爹谋士啊，瞎白活瞎指挥，把国家祸祸完了不说，最后把自己的性命啊都给搭了进去啊！真是坑爹谋士中的战斗机啊！今天节目咱们来讲几位坑爹的谋士啊，这第一位登场的就是位赵国宋中的郭开啦。郭开算是老熟人啊，前几集里头我们有讲过他。名义上啊，他是赵国的重臣啊，辅佐了两代君王的，但其实他的真正身份啊，是秦国的超级大卧底。很多人其实不理解啊，郭开，你已经是赵国的相国了，怎么还要为秦国效力呢？做一个超级大间谍呢？其、就、实、是、啊，原因很简单，因为他的贪婪啊，因为此时的秦国已经为他提供了一份永远。也不会刷爆的信用卡。秦国呢，拉拢郭开的目的很简单，就是要吞并赵国。可赵国这个时候呢，还是有良将的，还是有猛人的啊！毕竟和秦国对抗了这么多年，最能打的两位，前面呢是老将廉颇，后面呢就是李牧了。廉颇怎么被郭开坑的，这个讲过，咱就不再说了啊。至于李牧被郭开黑掉，大概是这个样子的。李牧呢，年富力强，是抗击匈奴的名将啊，彪悍的匈奴人都不在话下，更何况是秦军呢？此时的郭开，他觉得啊，拿了人家的钱就得为人家干事儿啊，必须要除掉李牧这个绊脚石啊，才能够助秦国吞并赵国。于是呢，郭开就给赵幽穆王偷偷的告状啊，说他的门人啊，在咸阳发现了李牧谋反的书信。赵幽穆王吸了一口冷气，当即大怒啊！于是就夺了兵权，免了李牧。没多久，李牧啊就死于非命了。剩下的历史走向我们都知道了啊！秦国很快就夺取了邯郸，赵国灭亡，赵幽穆王也变成了俘虏了。当然了，秦国的这张刷不爆的信用卡在套现之后啊，待遇确实还不错啊！赵国完蛋之后呢，郭开虽然不再是相国了，但是秦国。也封他为上卿，用今天的话来解释，就是说啊，人家大智啊，能够享受到总理级别的待遇啊。不过他这么坏啊，又这么有钱，秦国人能放过他？赵国人可未必能容他继续这么潇洒下去的过下余生。后来呢，说是啊，郭开在从邯郸搬运金银财宝回咸阳的途中啊，就被盗贼给杀掉了。据说。有人在其中高喊了一句：“为李将军报仇！”那、啊、李将军是谁？李牧啊！嘿，这叫什么？这就是报应啊！好，今天第二位登场的是官二代穆提婆，当然他妈的名气更大哈，被称为历史上唯一的女宰相陆令萱。这母子俩、啊、跟北齐后主高纬的关系很复杂。陆令轩呢是皇帝高伟的乳母啊，凭这层关系，陆令轩的儿子穆提婆和高伟的关系啊特别的铁。高伟有什么事儿呢，也都喜欢跟他的老铁啊来商量商量。当时东边的北齐和西边的北周啊，他俩正在死磕呢。北齐唯一的依靠就是一代名将胡绿光啊，咱们上学都学过《敕勒歌》。天苍苍，野茫茫，风吹草地见牛羊。据说此文呢，也是胡立光写的。那此人真是文武全才啊，堪称是北齐的青天白玉柱，架海紫金梁。但是，偏偏有人认为这柱子啊和这根房梁太碍事了啊，玩闹的空间太受限制，必须搬掉才好。至于房子的安危，那都不是个事儿。这个人呢，就是穆提婆。在他看来，什么事儿都没有玩儿啊重要。比如说啊，南陈攻取了北齐的重镇寿阳，后主高纬有些担忧，这可如何是好啊？但穆提婆却说啊，丢就丢了呗，即便黄河以南都丢了，咱们也还是一个快乐的小国啊。人生苦短，必须及时行乐呀！哪有时间瞎操心啊？嘿，高伟啊，也是一个玩家子啊！一听这话，那是今朝有酒今朝醉。因为像穆提婆这样的人呢、啊，自然跟狐狸光是搞不到一起的。穆提婆的母亲陆令萱呢，也看狐狸光不顺眼。既然如此，那就必须把狐狸光搞掉。可敌人来了咋办呢？哎呀！他们才不管这些事儿呢。没多久，北周就杀入了齐国境内，两军呢就决战晋阳，那也就是今天的山西太原。北齐军队那是节节败退啊！这一下，穆提婆彻底的怂了，哈、啊，又开始劝后主：“咱呀别打了，打什么打啊？都成这样子了。”于是啊，自己也不顾什么铁哥们的情谊，率先就投降了。他、啊、算是完成了自己的历史使命，结果铁哥们儿的王朝，哎，也就这样被他，嗯，给断送了。后主高伟那也只能是欲哭无泪呀、啊。好，今天第三位出场的坑爹谋士谁呢？景延广同志啊，他是五代时后晋的大臣。首先呢，我们必须肯定景延广同志绝对是一个爱国志士。在大是大非面前，那是不含糊、不犹豫的。对侵略者，那是充满了仇恨的。五代十国的后进，啊，我们都知道，这是一个典型的儿皇帝时代啊。这个之前的节目我们有讲过啊。开国皇帝石敬瑭为了坐上宝座啊，向契丹的皇帝耶律德光称臣纳贡。更可笑的是，还认小自己十岁的耶律德光为干爹。哎呀，真是一言难尽啊。等石建堂死了之后呢，他的侄子石重贵继了位。问题来了啊，这个孙子还继续疼啊？石重贵的亲信大将景延广表示啊，此一时也，彼一时也。咱们国家现在实力雄厚了啊，不应该再做这种屈辱的事了。契丹人再欺负咱，咱就撒丫子跟他干。说真的，这气魄啊，很有一番牛人的风采。只是你要咸鱼翻身，打垮侵略者的狼子野心，不能空口说白话呀！打嘴炮向来是解决不了问题的。这边大话已经说了出去，景延广和后晋啊，并没有做好抗敌的准备工作。真到契丹的铁骑南下了，这位牛人勇士那却是吓得是大门不出，二门不迈啊。最后，契丹攻破开封，灭了后晋。景延广同志无处可逃，只好向耶律德光投降啊！还舔着脸啊，推卸了一大堆责任，把当年说出的大话啊忘的是干干净净啊！哎呀，各位，这几位本来以为他们是治国安邦的治国星啊，可万万没想到啊，他们竟然是坑爹的扫把星啊！应了一句话：空化误国。实干兴邦，好！十里铺人民广播电台历史趣谈，咱有一个趣扒历史的小分队啊！如果你也喜欢历史边角料，欢迎关注十里铺人民广播电台的微信公众号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信了。经过简单审核之后呢，就可以邀请大家进入到这个历史小分队当中，我们共同来发现更有趣的历史边角料。好，本期节目就是这样。